0: Herzlich willkommen zur Episode 4 von Pin Your Podcast. Ich freue mich sehr, dass Du wieder reinhörst und heute möchte ich gerne über das Thema Social Media sprechen und warum Pinterest aus meiner Sicht ein sehr gutes Marketing-Tool für Deinen Podcast statt oder vielleicht neben Social Media sein kann. Und dafür zeige ich Dir nochmal die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu verschiedenen Social-Media-Kanälen und möchte Dir außerdem am Schluss dieser Episode eine Empfehlung aussprechen, wie Du vielleicht Deine Marketing-Kanäle nutzen solltest. So, und jetzt wünsche ich Dir super viel Spaß bei dieser Episode von Pin Your Podcast. Hi und herzlich Willkommen zu Pin Your Podcast. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich, dass Du da bist. In diesem Podcast erfährst Du, wie Du Pinterest-Marketing dafür nutzen kannst, Deinen Podcast bekannter zu machen, mehr Reichweite zu generieren und mehr Hörerinnen und Hörer auf Deine Website zu bringen. Außerdem bekommst Du von mir alle Infos rund um Pinterest-Marketing sowie alle Neuigkeiten von Pinterest, die Du brauchst, um das Beste aus diesem Marketing-Tool herauszuholen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Du möchtest die Marketingmaschine für deinen Podcast so richtig anschmeißen und fragst dich, auf welche Kanäle du setzen solltest. Vielleicht weißt du auch schon, wie die unterschiedlichen Marketingplattformen für deinen Podcast funktionieren können. Aber vielleicht kann dir dieser Podcast oder diese Podcast-Episode auch nochmal eine neue Einschätzung oder Erkenntnis dazu bringen, dass oder ob du Pinterest-Marketing mit in deinem Portfolio aufnehmen solltest. Und ich habe dir deshalb heute die wichtigsten Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Pinterest- und Social-Media-Kanälen mitgebracht, wobei ich mich tatsächlich auf die drei Plattformen Facebook, LinkedIn und insbesondere Instagram fokussiert habe, damit es nicht zu ausufernd wird. Und jetzt hoffe ich, dass du bereit bist, dann kannst nämlich jetzt direkt losgehen. So, zunächst möchte ich nochmal ganz kurz auf die verschiedenen Social-Media-Plattformen eingehen, die von Podcasterinnen häufig genutzt werden, um ihre Podcast-Inhalte zu teilen. Laut Statista-Umfrage unter regelmäßigen Social-Media-Nutzern ist Facebook nach wie vor das beliebteste Social-Media-Network in Deutschland und dabei gaben sogar über 80 Prozent der Befragten an, diesen Dienst regelmäßig zu nutzen. Bei Facebook hast du ja die Möglichkeit, dir ein privates Profil zur Darstellung deiner eigenen Person oder eine eigene Unternehmensseite zu erstellen. Außerdem gibt es Gruppen zum Austausch, die Möglichkeit, sich gegenseitig zu folgen und zu vernetzen, sowie einen Messenger zum Austausch per Direktnachricht. Facebook ist also in erster Linie darauf ausgelegt, in den Austausch in Gruppen oder mit anderen Personen zu treten. Natürlich kannst du in diesem Rahmen in bestimmten Gruppen auch deinen in Anführungszeichen kostenlosen Content in Form von Podcast-Episoden teilen. Das heißt, du kannst deine Podcast-Episoden auf deinem Profil oder in Gruppen anpreisen. Dabei muss man aber ehrlicherweise sagen, dürfte die Reichweite relativ eingeschränkt sein, zumal es immer noch ein Problem ist oder auch meines Erachtens bleiben wird, dass man sehr schlecht aus oder von einer Plattform wie Facebook auf die eigene Website verlinken kann. Da munkelt man, ich bin allerdings kein Facebook-Profi, dass die Reichweite da tatsächlich sehr eingeschränkt wird. Die zweite Plattform, die ich gerne ansprechen möchte, ist LinkedIn. Diese Plattform ist ebenfalls ein webbasiertes soziales Netzwerk zur Pflege bestehender Geschäftskontakte und zum Knüpfen neuer geschäftlicher Verbindungen. Und LinkedIn ist inzwischen in über 24 Sprachen verfügbar und hat über 660 Millionen Anwender in über 190 Ländern und Regionen. Das wusste ich gar nicht. Finde ich ganz interessant. Und im Januar 2021 gab es nach Angaben von LinkedIn selber circa 16 Millionen Nutzer im Dachraum. Also die Nutzerzahl von LinkedIn Stimmt auch ungefähr mit der Nutzerzahl von Pinterest in, in Deutschland überein. Und LinkedIn ist grundsätzlich darauf ausgelegt, geschäftliche Kontakte zu pflegen. Dafür kann man ein Profil mit Lebenslauf anlegen, in diesem Profil auf die eigene Website verlinken, neue Kontakte knüpfen und andere Mitglieder empfehlen. Außerdem hat man die Möglichkeit, ein Unternehmensprofil zu erstellen und LinkedIn hat noch eine spannende Funktion, man kann sogenannte Themengruppen gründen. Das heißt, LinkedIn-Gruppen bieten Berufstätigen mit ähnlichen Interessen eine Plattform, um Einblicke und Erfahrungen auszutauschen, um Rat zu bitten und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Ich persönlich habe tatsächlich noch keine dieser Themengruppen genutzt. Ich bin allerdings auch auf LinkedIn nur mäßig aktiv. Bei LinkedIn geht es also hauptsächlich darum, sich mit Menschen auf geschäftlicher Ebene auszutauschen und zu vernetzen. Aber auch hier hast du die Möglichkeit, deinen Content in Form von Podcast-Episoden per Beitrag zu teilen und so deine Kontakte auf neue Folgen aufmerksam zu machen. Die dritte Plattform, die ich auch gerne am ausführlichsten vorstellen oder besprechen möchte, ist Instagram. Bei Instagram handelt es sich um einen werbefinanzierten Online-Dienst, zum Teilen von Fotos und Videos. Was das angeht, eine sehr große Ähnlichkeit zu Pinterest, das ja eine visuelle Suchmaschine ist, also auch über Fotos und Bilder funktioniert oder Videos. Und bereits seit knapp zehn Jahren, nämlich seit 2012, gehört Instagram jetzt schon zu facebook und stellt eine Mischung aus sogenanntem Microblog und audiovisueller Plattform dar. Und die Inhalte werden auf Instagram meist in Form von Posts, Stories, Reels oder IGTVs, also Videos, geteilt. Man kann auf der Plattform auch live gehen und die Nutzer auf Instagram sind eher jünger, das heißt, 53% der Instagram-Nutzer sind zwischen 18 und 29 Jahren alt. Instagram selbst bietet die Möglichkeit, eine stärkere Marke, also eine Brand aufzubauen. Als Experte oder Expertin mit einem Podcast kannst Du auf Instagram Einblicke in Dein Leben bieten oder Dich bei der Arbeit oder Erstellung von podcast episoden zeigen. Und außerdem hast Du auch die Möglichkeit, dich mit Followern auszutauschen und sie zum Beispiel durch kleine Umfragen oder Mitmachaktionen zur Interaktion zu animieren. Da Instagram eben der Plattform Pinterest, wie eben schon kurz angedeutet, am ähnlichsten ist, möchte ich hier insbesondere die Unterschiede, Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten genauer betrachten. Die Gemeinsamkeiten zwischen Pinterest und Instagram sind eben hauptsächlich die visuelle Darstellung von Inhalten bzw. Bildern. Bei beiden Plattformen handelt es sich um bildbasierte Online-Dienste und stark wachsende Plattformen. Und auch wenn es sich bei Instagram um einen klassischen Social-Media-Kanal und bei Pinterest um eine visuelle Suchmaschine handelt, wirken eben auf beiden Plattformen Bilder und Videos besonders gut. Viel wichtiger oder interessanter finde ich aber die Unterschiede zwischen Pinterest und Instagram und auch das habe ich eben schon mal ganz kurz angedeutet, einer der Hauptunterschiede und immanenten Unterschiede, auch was dein Podcast-Marketing-Portfolio angeht, ist die Tatsache, dass es sich bei Pinterest um eine Suchmaschine handelt, also ähnlich wie Google oder YouTube, während Instagram eben ein klassischer Social-Media-Kanal ist. Das heißt, die Inhalte auf Pinterest werden über sogenannte Keywords, also Suchbegriffe, ausgespielt. Das heißt, sie unterliegen einem bestimmten Algorithmus, der auch erstmal eine Weile braucht, bis er quasi in Fahrt kommt. Und Instagram als Social-Media-Kanal hingegen arbeitet nicht mit Keywords, sondern spielt Inhalte aufgrund von Hashtag-basierten Algorithmen aus. Das heißt, die Plattformen an sich sind schon unterschiedlich. Der zweite große Unterschied ist die Art der geteilten Inhalte. Bei Pinterest wird sogenannter Evergreen-Content geteilt, während Instagram auf Echtzeitmarketing setzt. Evergreen Content ist alles, was Langzeit-Content ist, also wie Blogartikel, Podcast-Episoden, YouTube-Videos, während die Halbwertszeiten von Inhalten auf Instagram wesentlich geringer ist als die von Pins auf Pinterest. Das bedeutet im Ergebnis auch wieder, dass die Inhalte auf Instagram sich schneller ändern und weniger langlebig sind. Auf Pinterest selber wird mit den Pins eben auch langanhaltender Content kreiert, der auch Monate oder manchmal Jahre nach der Veröffentlichung auf der Plattform durch das Teilen der Pins noch verbreitet wird und viral gehen kann. Das wird in der Regel bei Content, auf, also bei dem schnelllebigen Content auf Instagram nicht passieren. Der dritte große Unterschied ist die Strategie bei den beiden Plattformen. Während Pinterest auf sogenannte kuratierte Inhalte setzt, das heißt, es werden ausgewählte Inhalte von der eigenen Website geteilt, bietet Instagram mit dem Einblick in das eigene Leben eher persönliche Inhalte. Das heißt, auch die Art der geteilten Inhalte oder beziehungsweise die Strategie ist eine unterschiedliche. Ein weiterer Unterschied ist die Nutzerintention der Nutzer, die auf die beiden Plattformen gehen. Auf Pinterest geht es darum, die persönlichen Interessen zu befriedigen bzw. Ideen zu verwirklichen und Inspirationen zu sammeln. Bei Instagram hingegen geht es in erster Linie um persönliche Beziehungen. Das heißt, Menschen verbinden sich mit Freunden, weil es um die Person selbst geht. Man tauscht sich miteinander aus. Man reagiert persönlich auf Aktionen einer anderen Person. Auch wenn es da auch in gewisser Weise um Inspiration durch andere Personen geht, geht es eben nicht nur da oder geht es nicht darum, die persönlichen Interessen zu befriedigen, sondern es geht darum, in, in persönliche Beziehung mit anderen Menschen zu treten. Auch die strategische Ausrichtung an sich ist unterschiedlich, also das, was mit dem Content auf den Plattformen erreicht werden kann, ist nicht gleich. Wenn es nämlich um den sogenannten Referral-Traffic geht, dann liegt Pinterest ganz klar vorne. Der Begriff Referral-Traffic wird von Google Analytics verwendet, um den Traffic anzuzeigen, der von anderen Webseiten auf die eigene Website kommt. Also immer, wenn jemand von einer anderen Website einen Link anklickt und auf deine Website gelangt, ist das sogenannter Referral-Traffic. Und bei Pinterest ist nahezu jeder Pin mit der Website verknüpft. Lassen wir mal die Story Pins ähm, in der Beta-Version jetzt außen vor. Und der Traffic entsteht eben dann, wenn der Pinterest-Nutzer sich von Pinterest auf deine Website durchklickt. Also zum Beispiel auf den Blogartikel oder die Seite, auf der dein, ähm, po deine Podcast-Episode verlinkt ist. Und bei Instagram geht es nicht um den Traffic, sondern um die Interaktion und dein Branding. Außerdem hat Instagram als Plattform überhaupt gar kein Interesse daran, die Möglichkeit einer Direktverlinkung zu schaffen, denn die Nutzer sollen ja auf der Plattform bleiben. Und eben deshalb ist auch nur die Einstellung eines Links in die sogenannte Bio möglich. Das heißt, viele hinterlegen natürlich in der Bio einen... Linktree zum Beispiel, beziehungsweise bauen sich selber auf ihrer Website einen sogenannten Linktree, wo sie dann eben andere Links drunter packen können, aber in der Bio auf Instagram ist eben nur die Verlinkung auf eine andere Website möglich. Ja, Als Fazit möchte ich nochmal zusammenfassen, dass anders als auf Instagram, Facebook oder LinkedIn es bei Pinterest nicht in erster Linie um die Interaktion mit anderen Nutzerinnen und Nutzern dieser Plattform, sondern um die Darstellung von eigenen Inhalten mit Mehrwert und langanhaltendem Content geht. Es geht also bei der Suchmaschine um die zur Verfügungstellung von Informationen, die längerfristig interessant sind und auch länger Gültigkeit haben. Also zum Beispiel do-it-yourself anleitung Rezepte, Produkte, Dienstleistungen podcast episoden <lacht> Und außerdem kann man von anderen Plattformen wie Instagram, Facebook und so weiter eben in der Regel nicht direkt bzw. nur über Umwege auf die eigene Website verlinken. Hier liegt auch noch aus meiner Sicht ein ganz großer Pluspunkt von Pinterest. Bei den meisten Pin-Formaten auf Pinterest muss eine externe URL angegeben werden, sodass die Nutzerinnen und Nutzer von Pinterest aktiv auf die eigene Home Base, also die eigene Website geschickt werden können. Und noch ein weiteres tolles Tool oder ja, tolle Sache bei Pinterest ist eben das mit den Pinwänden. Themen von den Pinterest-NutzerInnen thematisch sortiert und für später gemerkt werden können, ob es sich eben um Inspirationen aus Rezepten oder Tipps zur Persönlichkeitsentwicklung oder Inspirationen aus Podcast-Episoden handelt. Theoretisch kann sich der Pinterest-Nutzer zu jedem Thema eine Pinwand anlegen... Und dort für sich relevante Pins anheften. Dies ist eben auch auf anderen Plattformen nicht beziehungsweise nicht so übersichtlich möglich wie auf Pinterest. Ja, was ist denn jetzt schlussendlich meine Empfehlung für dich als Expertin oder Experte mit einem Podcast? Also aus meiner Sicht ist es so, dass auf Instagram den Podcast promoten eine sehr gute Möglichkeit ist. Zumindest kannst du sehr gut zeigen, wie du Podcast-Episoden erstellst, worum es in deinen Podcast-Episoden geht. Es bringt dich aber nicht dann direkt weiter, wenn du deine Dienstleistungen und Angebote verkaufen möchtest. Und der beste Weg ist deshalb aus meiner Sicht nicht ein Entweder-oder, sondern ein entweder und Instagram ist eine super Plattform, wenn du dein Branding aufbauen möchtest und natürlich auch deine Follower auf neue Podcast-Episoden aufmerksam machen möchtest. Die Chance, dass sie dann aber direkt die Plattform Instagram verlassen, um auf deiner Website oder auf einer Podcast-Plattform wie Spotify, iTunes etc. in deinen Podcast reinzuhören, sind aber sehr gering. Pinterest hingegen kannst du direkt nutzen, um Menschen mit den Inhalten deiner podcast episoden zu inspirieren und sie über die Pins direkt auf deine Website zu bringen. Von deiner Website können sie dann die Podcast-Episoden hören, bleiben auf deiner Website, gehen also nicht auf eine Podcast-Plattform. Und wenn sie einmal auf deiner Website sind, kannst du sie dort ja weiterhin betreuen. Das heißt, im Ergebnis ist es aus meiner Sicht so, dass wenn du Marketing für deinen Podcast betreiben möchtest, um über deinen Podcast mehr Menschen auf deine Angebote aufmerksam zu machen, dann kommst du an einer Suchmaschine wie Pinterest nicht vorbei. Und deshalb ist meine Empfehlung, dass du Pinterest-Marketing als eine der Promotion-Möglichkeiten in dein Marketing-Portfolio mit aufnehmen solltest. Ich freue mich sehr, dass du in dieser Folge wieder zugehört hast und ich weiß, dass Pinterest funktioniert oder funktionieren kann, ich möchte aber super gerne noch mehr Wissen von dir und meiner Zielgruppe sammeln. Und deswegen habe ich mir überlegt, zwei 30-Minuten-Slots kostenfrei anzubieten. In diesen Slots möchte ich mit Dir herausfinden, was Deine Fragen rund um Pinterest sind und wie Deine Strategie aussehen könnte. Du findest den Link zu den Calls in den Shownotes. Ich freue mich total, wenn wir bei der Gelegenheit über Dich, Deinen Podcast und Deine Strategie sprechen können und uns persönlich kennenlernen. Nutze also gerne die Chance, mit mir in den Austausch zu kommen und jetzt wünsche ich dir von Herzen alles, alles Gute und stay tuned.